0: Hallo und herzlich Willkommen zur fünften Folge von Klima im Kopf, dem Psychologists for Future Podcast. Ich bin Tobi, Psychologie-Masterstudent und freue mich, dass du heute bei uns reinhörst. Wir haben ja schon in der letzten Folge erfahren, dass Angst eine der typischen emotionalen Reaktionen auf die Klimakrise ist. Heute wollen wir uns das nochmal genauer anschauen. Ich habe mich dazu mit der Psychologin Isabel, einer Kollegin von den Psychologists for Future, vor ein paar Tagen ausgetauscht und wir haben verschiedenste Fragen rund um das Thema Angst diskutiert. Warum haben Menschen Angst? Angst haben nervt doch, oder nicht? Und was für eine Rolle spielt Angst im Kontext der Klimakrise? Und überhaupt, was ist diese Klimaangst? Um in das Thema einzusteigen, haben wir zunächst einmal bei unseren KollegInnen rumgefragt. Wann hattet ihr eigentlich das letzte Mal Angst gehabt?
1: Ich hatte das letzte Mal Angst, als es mit Corona so angefangen hat. Und eigentlich habe ich auch immer noch manchmal Angst, da einmal mich selber anzustecken, aber vor allem auch jemanden anzustecken, für den das dann irgendwie schwerwiegende Folgen hat. Und da denke ich ganz oft auch an meine Patientinnen und Patienten, die vielleicht Vorerkrankungen haben und ja, ich dann leichten Schnupfen oder so habe, merke ich schon, dass ich Angst habe, dass das jetzt Corona sein könnte und ähm, ich dann niemanden anstecken will. Ja, darum bin ich dann besonders vorsichtig und lasse mich testen und so.
0: Das Erste, was mir einfällt, ist, dass ich neulich fast von einem Hund angegriffen wurde. Genau, da war ich total schön mit einer Freundin spazieren, im Sonnenuntergang, auf so einer Wiese, am Waldrand. Total schön, als plötzlich eben dieser Hund angerannt kommt, bellend und knurrend. Und der meinte das auch ernst. Ist nichts passiert.
1: Als ich in Südamerika im Taxi saß und ich, ja, mir wurde eh immer gesagt, ich soll nicht alleine Taxi fahren und sowieso nie irgendwo alleine hingehen. Ich war in Lima. Und dann musste ich aber irgendwie zweimal während meines ganzen Aufenthaltes, ich war da vier Monate, halt alleine Taxi fahren und ich saß einfach nur hinten drin und habe gebetet, dass ich heil ankomme und ähm, die Person mich jetzt einfach von A nach B bringt und dann ist gut. Ähm, ist auch zum Glück gut gegangen, aber da weiß ich, dass ich total angespannt war und ja mich echt, ja mir echt sagen musste, okay, es wird schon gut gehen.
0: Angst ist, wie man an den Beispielen sehen konnte, eine überlebensnotwendige Reaktion auf gefährliche und bedrohliche Situationen. Bei dem Beispiel von Kirstin zu Corona, da hat die Angst, andere anzustecken, dafür gesorgt, dass sie Rücksicht nahm und sich zum Beispiel regelmäßig testete. Das verringerte dann tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, andere anzustecken und damit auch die Bedrohung für ihre PatientInnen, Corona zu bekommen. Stefan hatte bei der Begegnung mit dem Hund Angst um seine eigene Unversehrtheit, dass ihm selbst etwas passieren könnte. Ist es zum Glück nicht, aber gerade in solchen Situationen funktioniert unser menschliches Gefahrenradar besonders gut. Die Bedrohung ist direkt vor unserer Nase, macht sich lautstark bemerkbar. Wir können sie gar nicht übersehen und wir kennen sie, also hier die Gefahr, die ausgehen kann von aggressiven Hunden, bei Stefan blieb die Hundeattacke dann doch aus, zum Glück. Doch wenn der Hund tatsächlich offensiv und aggressiv drauf losgegangen wäre, dann wäre Stefans Körper vermutlich schon gut vorbereitet gewesen, um zu kämpfen oder zu fliehen. Ähnliches gilt für das Beispiel von Jule, die in Lima alleine Taxi gefahren ist. Da war die Gefahr nicht so direkt sichtbar wie bei einem aggressiven Hund, aber die Erzählungen und Warnungen, die Jule mitgeteilt wurden, sorgten dafür, dass sie sich der Bedrohlichkeit der Situation bewusst wurde und Angst bekam. Auch bei ihr ist zum Glück alles glimpflich ausgegangen. Doch in beiden Situationen, bei Jule als auch bei Stefan, hätte, falls etwas passiert wäre, die ganze Erregung und Anspannung, die bei Angst aufkommen, wohl erstmal geholfen, schnell und gezielt auf die jeweilige Bedrohung zu reagieren. Angst macht uns zwar nicht unbesiegbar, doch Angst hilft, Ressourcen und Energien im Körper freizusetzen, die sonst gar nicht so zur Verfügung stehen. Jule hätte sich dann vielleicht im Fall der Fälle wehren können, obwohl der Angreifer eigentlich stärker gewesen wäre. Und sie wäre vielleicht aus dem Taxi gehechtet, was sie sich unter normalen Umständen niemals trauen würde. Ängste sind also erstmal etwas ganz Normales und meist recht hilfreich. Damit ist Angst auch nichts Pathologisches oder Krankhaftes. Auch wenn man tatsächlich bei einer Google-Suche nach Angst so einige Ergebnisse zu psychischen Erkrankungen findet. Aber vielleicht liegt das jetzt auch einfach nur an mir, weil ich Psychologie studiere und Google das mittlerweile weiß. In meinem Gespräch mit Isabel haben wir auch als erstes festgestellt, dass für uns selbst Angst erstmal relativ negativ besetzt ist. Na klar. Es ist ein unangenehmes Gefühl, das erstmal niemand haben mag. Aber zugleich wird es oft auch als eine Zeichen von Schwäche gedeutet. Kein Kind und wahrscheinlich auch keine erwachsene Person möchte ein Angsthase sein. Ich hab's zumindest garst, als ich kleiner war. Und ähm, dabei vergessen wir leider nur viel zu häufig, dass es tatsächlich sehr hilfreich ist, Angst zu haben. Und sehr viele positive Seiten auch da sind. Ohne die Fähigkeit, Angst zu verspüren, hätte die Menschheit vermutlich nicht so lange überlebt. Da hätten die meisten Raubtiere früher vermutlich leichtes Spiel gehabt.
1: Angst erfüllt ja durchaus auch wichtige Funktionen. Das ist ja nicht nur negativ, sondern je nachdem, was für, ein, was für ein Grad an Angst ich habe, also wie doll ich Angst habe, werde ich dazu auch wirklich zum Handeln angeregt. Also es ist ja auch tatsächlich so, dass wenn man Angst empfindet, man auch körperliche Symptome dabei hat. Das heißt beispielsweise beständigt sich der Puls und die Pupillen werden größer. Und wenn ich ein gewisses Maß an Angst habe... Ähm, ist es ist eben Stress und ich werde zum Handeln angeregt und, und tue wirklich was und bin auch echt zu, zu richtig guten Leistungen fähig, solange die Angst eben nicht zu viel wird. Und das alles ähm, fällt ja weg, wenn, wenn ich es gar nicht empfinden hab, empfinden kann. Von daher ist es ja schon ein wichtiges Gefühl.
0: Auf jeden Fall definitiv, Das Angst sorgt ja eigentlich grundsätzlich erstmal irgendwie für Erregung und Stress und kann eben auch erstmal zu positivem Stress, zu euch Stress führen also dass Menschen dann tatsächlich irgendwie motiviert werden, jetzt auch irgendwie Initiative zu ergreifen, da was zu machen und das Problem ein Stück weit zu lösen.
1: Genau, an der Stelle ist es auch ganz wichtig, was du gerade sagst, Tobi. Also Eu-Stress ist ja auch der positive Stress. Das heißt, ähm, der Stress, der wirklich zu guten Leistungen anregt und wirklich zum Handeln anregt, im Gegensatz zu dem negativen Stress, der dann auch chronisch werden kann und auf Dauer irgendwie den Körper schädigt. Aber solange ähm, ich eine positive Form von Stress und Angst empfinde, kann es tatsächlich auch wichtig sein?
0: Angst hilft uns also, in den meisten Fällen erstmal Energien und Ressourcen freizusetzen, um Bedrohungen zu begegnen und Probleme zu lösen. Die Klimakrise ist eine der größten Bedrohungen für die Menschheit. Es gibt also allen Grund, Angst zu haben. Natürlich muss damit Angst in dem Kontext aufkommen kann, die Klimakrise überhaupt erstmal als Bedrohung wahrgenommen werden. Das Problem hier ist nur, dass unser menschliches Bedrohungssystem nicht gut an komplexe Bedrohungen wie die Klimakrise angepasst ist. Wie wir schon in der ersten Folge zum Thema Problemwahrnehmung gehört haben, sind die Probleme, die wir unmittelbar wahrnehmen können, besonders präsent. Die Klimakrise hingegen ist ein sehr komplexes Problem, das wir in Mitteleuropa jetzt erst so langsam mehr und direkter mitbekommen. Wie zum Beispiel durch die Dürren die letzten Jahre und die Hochwasser diesen Sommer. Unser Bedrohungssystem funktioniert aber besonders gut, wenn Bedrohungen direkt wahrnehmbar sind und eine akute Gefahr darstellen. Wie zum Beispiel der aggressive Hund, dem Stefan begegnet ist. Im Alltag ist die Klimakrise aber oft nicht so wirklich sichtbar. Zumindest hier in Mitteleuropa. Die Eisbären sterben schließlich nicht in unserem Wohnzimmer aus, noch sehen die meisten von uns die Gletscher schmelzen, wenn sie aus dem Fenster schauen. Und selbst wenn wir etwas dergleichen beobachten, sind wir oft doch nicht wirklich in akuter Gefahr. Gerade wenn wir zum Beispiel in den Supermarkt gehen, finden wir üppig volle Regale. Es scheint alles ganz normal, kein Indiz dafür, dass es irgendwo Probleme gibt oder Engpässe entstehen könnten. Der Klimawandel? ist schließlich ein sehr, sehr schleichender Prozess und die sichtbarsten Folgen werden wir erst in Zukunft so richtig mitbekommen. Außerdem können wir besonders effektiv auf Bedrohungen reagieren, wenn die Bedrohung uns bereits bekannt ist, wenn wir also Erfahrung mit ihr haben. Doch wir stehen als Menschheit das erste Mal vor einem solchen Problem und können nicht unsere Mütter und Väter fragen, wie sie denn mit sowas umgegangen sind. In Bezug auf die Nähe der Bedrohung kann man auch schön sehen, wie sich Umfragewerte unterscheiden, je nach Land und je nach Betroffenheit durch die Klimakrise. Gerade in südlicheren Breitengraden wie Afrika oder Südamerika, da ist es tatsächlich so, dass sehr viel mehr Menschen sich Sorgen machen und Angst haben vor der Klimakrise. Während aber in nördlicheren Breitengraden und selbst innerhalb von Europas, wenn man da weiter äh, Menschen befragt, die eher in Regionen leben, wo weniger Folgen spürbar sind, da machen sich die Menschen auch weniger Sorgen.
1: Ja, das ist das Interessante und gleichzeitig auch das Fatale, ne? dass wir Angst erst dann äh, ja, als wirklich stark empfinden oder uns wirklich große Sorgen machen, je näher eine Bedrohung kommt. Das ist einerseits ganz normal. Ähm, klar mache ich mir mehr Sorgen, wenn ich irgendwie in einer Region lebe, die ganz massiv vom Klimawandel bedroht ist. Das heißt, es könnte irgendwie in den nächsten Jahren schon zur Überschwemmung kommen, als wenn wir hier, wo wir beispielsweise in Deutschland leben. Ähm, besonders irgendwie in der Mitte von Deutschland, wo auch irgendwie kein Meeresspiegel uns potenziell bedroht, erstmal noch nicht so stark bedroht sind. Ähm, kann man vielleicht auch ganz gut vergleichen mit der Corona-Krise. Davor haben viele Menschen ja deutlich mehr Angst. Ähm, mhm. Und warum? Weil Corona eben nahe ist, weil wir aus dem Haus gehen können und uns infizieren können potenziell. Wir gehen aber nicht aus dem Haus und erleben direkte Folgen des Klimawandels.
0: Unser Gespräch fand tatsächlich schon vor ein paar Monaten statt, noch vor den Überschwemmungen in diesem Sommer in Deutschland. Mit den Überschwemmungen ist die Klimakrise natürlich ein ganzes Stückchen präsenter geworden. Aber natürlich ist auch da zum Glück nur in Anführungsstrichen ein ganz bestimmter Teil Deutschlands betroffen und zum Glück nicht ganz Deutschland und alle Menschen in Deutschland. So verheerend auch dann eben für diesen, äh, diese Region die Unwetter auch waren. Und zugleich kommt natürlich dann auch dazu, dass diese Unwetter nur ein Aspekt eben ist, der wahrscheinlicher wird durch die Klimakrise. Und es ist ja auch nicht so, dass man jetzt da A und B in dem Sinne zusammenzählen kann, wie wenn ein Hund einen angreift, wie bei Stefans Beispiel zu Beginn, und der einen beißt. Da kann man eindeutig sagen, alles klar, dieser Hund ist hundertprozentig dafür, da, da, daran schuld, dass ich jetzt blute. Und das ist natürlich bei diesen Überschwemmungen nicht ganz so akkurat und genau möglich. Ihr seid auch herzlich eingeladen, mal in euch zu gehen und zu überlegen, welche Aspekte der Klimakrise euch besonders bedrohlich erscheinen. Und um dann mal zu spüren, was für Reaktionen und Emotionen in euch ausgelöst werden, wenn ihr daran denkt. Wir haben uns auch mit dem Gedanken beschäftigt und uns gefragt, wie geht es uns eigentlich, wenn wir an die Klimakrise denken und spielt da dann auch Angst eine Rolle?
1: Ja, es ist ein interessantes Thema. Ähm, Angst ist irgendwie so ein großer Begriff, aber ich muss schon zugeben, wenn ich an die Klimakrise denke, ähm, mache ich mir auf jeden Fall Sorgen. Ähm, wenn ich daran denke, wie sich in der Klimapolitik und in unserer Umwelt das alles gerade entwickelt, ähm, mache ich mir schon zunehmend Sorgen darum, wie es ja wie es vielen Menschen auf der Welt eben geht und auch in Zukunft gehen wird und ähm, ja, es ist vielleicht schon eine Form von Angst. Wie geht es denn dir damit?
0: Ja, ich würde sagen, bei mir kommt es sehr darauf an, wie ich mich gerade mit der Klimakrise beschäftige. Ich habe das Gefühl, wenn ich hier jetzt mit den Psychologists zusammen aktiv bin, habe ich sehr selten wirklich das Gefühl von Angst oder Sorge, aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt zu Veranstaltungen gehe, wo man dann nochmal geupdatet wird zu den aktuellen Stand der Forschung, wie das mit den Folgen ausschaut. Und gerade wenn ich, wenn es, wenn, ich finde, gerade wenn die Gespräche ähm, sich um die Tipping Points drehen, dann verspüre ich schon ganz schön Angst, muss ich sagen. Also. Das finde ich schon manchmal echt heftig und das muss ich auch sagen, mache ich auch teilweise dann sehr ungern, Also zu solchen Veranstaltungen gehen und mich damit genauer beschäftigen, weil ich auch häufig schon weiß, okay, danach bin ich auf jeden Fall nicht mehr so gut drauf.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Das, äh, und du hast total recht, es, es kommt immer ein bisschen auf die, die Situation an, in der man sich damit beschäftigt ähm, und wie, wie negativ die Informationen eigentlich sind, die man wirklich bekommt. Also zum Beispiel Tipping Points also gerade angesprochen, ähm, wie wie ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich, dass wir unsere Klimaziele noch erreichen können? Was für Informationen bekomme ich gerade dazu, was in nächster Zeit wahrscheinlich passieren wird oder eben was nicht mehr erreicht werden kann? Oder bin ich gerade vielleicht auch mit Menschen zusammen, die das ganze Thema auch positiver sehen? Auch das macht ja was aus.
0: Ihr fragt euch jetzt gerade vielleicht, was zur Hecke sind Tipping Points? Kurz erklärt. Tipping Points sind sogenannte Kipppunkte im Klimasystem. Durch Änderungen des globalen Klimas können einige Faktoren des Systems plötzlich umkippen und damit in einen neuen, unumkehrbaren Zustand versetzt werden. So kann beispielsweise das Abschmelzen des Meereises in der Arktis dafür sorgen, dass der Meeresspiegel ansteigt und die globale Erwärmung weiter verstärkt wird, weil Wasser im Gegensatz zu Eis Sonnenstrahlen und Wärme aufnimmt, nicht reflektiert. Durch diesen Mechanismus ist das Eis in der Arktis dann ein für alle Mal weg. Wir haben euch zur Erklärung auch noch einmal ein Video in die Shownotes zu dem Thema gepackt. Im Zusammenhang mit der Klimakrise und dem Thema Angst fällt auch ganz schnell das Wort Klimaangst. Und was hat es eigentlich damit auf sich?
1: Ja, festhalten können wir letztendlich, dass es Klimaangst wirklich damit zu tun hat, dass man sich Sorgen um die ja, um die eigene Existenz macht, Sorgen um andere Menschen macht. Aber, und das ist auch genauso wichtig, ist festzuhalten, dass Klimaangst eben nicht pathologisch ist. Also es ist nichts Krankhaftes, mit, das man jetzt, mit dem man jetzt zwangsläufig ähm, eine Psychiaterin aufsuchen müsste.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das hängt ja auch dann damit zusammen, dass die Klimakrise eben einfach auch tatsächlich eine Bedrohung darstellt. Und in dem Sinne ist ja auch dann Angst hier eigentlich erstmal etwas, Adaptives, also etwas, eine, eine Form der Anpassung. Und Angst hat ja hier dann auch eigentlich erstmal so eine Signalfunktion im Sinne von, hey, ähm, da ist was im Argen, du musst was machen, da ist eine Bedrohung. Und dann wiederum setzt diese Angst ja auch Ressourcen frei, ähm, um dann mit dem Problem umzugehen und hat dadurch dann auch wieder so eine motivationale Funktion.
1: Super wichtig, was du da sagst. Ähm denn das ist genau das, dass Angst uns eben dazu bringt, zu handeln, ein ganz starker Motivator sein kann. Und wenn wir versuchen, das Thema Klimaangst mit individuellem Handeln zu lösen, dann geht das ein Stück weit und wir fühlen uns sicherlich auch besser, wenn wir versuchen, möglichst umweltbewusst zu leben, die Umwelt nicht zu belasten. Beispielsweise wir fliegen nicht mehr, wir ähm, versuchen kein Plastikprodukt mehr einzukaufen. Man stößt aber da auch schnell an seine Grenzen, weil man merkt, okay, ich kann das Problem alleine nicht lösen und auch wenn alle meine Freunde das auch machen, können wir das Problem auch nicht lösen, sondern da ist irgendwie auch kollektives Handeln wichtig. Und das ist auch das, was uns auch gleichzeitig hilft, in unserer Klimaangst umzugehen. Das heißt, sich zusammenzuschließen mit anderen Menschen, gemeinsam zu handeln, ähm, hilft auch gegen die Angst vor der Klimakrise, weil man das Gefühl hat, wirksamer werden zu können und wirklich was bewegen zu können.
0: Und auf der anderen Seite ist natürlich auch wichtig, nochmal zu berücksichtigen, dass viele Studien gezeigt haben, dass Angst auch nicht immer helfen kann und nicht immer Menschen motivieren kann. Menschen können auch ohne jegliche Angst empfinden und ohne jetzt sich auf Sorgen zu fokussieren, klimafreundlich handeln und sich engagieren. Ich sag mal, das ähm, erlebe ich auf jeden Fall persönlich ja selber auch häufig, dass wenn ich mich engagiere, mhm. erlebe ich in der meisten Zeit keine besonders negativen Gefühle, keine Angst. Ich sag mal, ich bin auch ganz froh drum, wäre es auch ein bisschen anstrengend, weil ich die ganze Zeit mir die die negativen Folgen präsent halten würde und mir die ganze Zeit vorstellen würde, was Schlimmes passieren würde. Im Endeffekt sind ja auch die Handlungen, die man dann macht, haben ja auch nicht diese direkten Auswirkungen, dass das Problem gelöst werden würde. Heißt, es wäre dann konstant da, ähm, eine konstante
1: Angst irgendwie präsent. Ja, so geht es mir auch. Also ich erlebe das genau wie du dass eben da in dem Handeln, sich mit anderen Menschen zusammen gegen den Klimawandel zu engagieren, eben nicht unbedingt Angst immer präsent ist. Und vielleicht ist auch genau das die Lösung in diesem Fall, zu sagen, indem wir was machen, haben wir weniger Angst, weil wir wissen, wir tun was dagegen, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Beziehungsweise lassen die Angst gar nicht erst kommen.
0: Ja, definitiv. Auf einer Seite würde ich auch sagen, indem man überhaupt was macht, wir überhaupt was machen ein Stück weit und uns engagieren, verringert sich so ein bisschen die Angst, weil man hat ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, man kann überhaupt etwas tun und auf der anderen Seite auch dieser Gemeinschaftsaspekt natürlich, dass man gemeinschaftlich was macht, dass man äh, nicht irgendwie jetzt alleine, ich weiß nicht, ein bisschen weniger Fleisch ist oder so, sondern tatsächlich, dass man gemeinschaftlich irgendwie aktiv ist und sieht, hey, andere Leute, die interessiert das Thema auch, andere Leute machen sich da auch Sorgen, ich bin nicht alleine. Und so kann man sich auch gegenseitig unterstützen.
1: Ja, sich unterstützen und auch sich einfach mal austauschen, weil wenn man sich über etwas Sorgen macht, hilft es ja oft auch einfach schon mit anderen darüber zu reden.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei natürlich auch da immer ganz wichtig ist, nochmal bewusst zu werden oder sich bewusst zu werden, dass die Klimakrise natürlich jetzt auch sowieso, wie wir schon gesagt haben, auf dem individuellen Level, aber auch auf dem Gruppenlevel, sag ich mal, auf ähm, NGO-Basis auch nicht gelöst werden kann. Ich sag mal, es können sich alle Menschen wahrscheinlich engagieren. Dann würde wahrscheinlich auch Veränderungen stattfinden, aber auch nur, wenn diese politisch sich irgendwie abbilden lassen, wenn politisch Veränderungen auch wirklich angestoßen werden. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, immer mit zu, zu denken, dass natürlich Engagement ein Stück weit Angst reduziert und Selbst Selbstwirksamkeit stärkt und motiviert, aber auf der anderen Seite natürlich auch Grenzen hat, wenn ja, Menschen sich jetzt jahrelang engagieren und die ganze Zeit aber nichts passiert. Ich sag mal, je, niemand mag das Gefühl, die ganze Zeit irgendwas zu tun, zu machen und am Ende passiert aber nichts und ähm, niemand anderes zieht mit und man fordert und fordert politische Entscheidungen und es kommen aber keine. Ähm, dementsprechend ist natürlich auch auf gesellschaftlicher Ebene und politischer Ebene da Handel nötig, damit im Endeffekt auch äh, das Ganze nicht so individualisiert
1: wird, das Problem. Ja, in jedem Fall, damit es nicht individualisiert wird und auch, damit eben dieses positive Engagement, was aus der Sorge um den Klimawandel entsteht, auch nicht in Frustrationen umschaltet. Und ähm, daher ist es ganz sicherlich wichtig, dass ja dass, dass es gehört wird, ne? Dass das Handeln von Einzelnen eben auch politisch gehört wird.
0: Ja, genau.
1: Du hast aber eben auch noch einen, ähm, ja, auch noch einen wichtigen Punkt angesprochen, dass Angst eben nicht immer funktional ist. Erstens, dass es natürlich nicht immer da sein muss, um zu handeln, aber auf der anderen Seite, dass es eben auch dysfunktional sein, sein kann. Das heißt, Angst ist auch nicht immer gut, beziehungsweise äh, es kommt auch auf das Ausmaß an, in dem ich Angst habe, um zu schauen, ob mir das eigentlich noch nützt oder ob es dann eher schon mein Leben so stark beeinträchtigt, dass ich gar nicht mehr handeln kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist definitiv ein sehr, sehr schmaler Grad. Ja, in, inwiefern Menschen eben durch Angst motiviert werden können oder nicht. Oder auch überhaupt Menschen, die motiviert sind durch Angst oder nicht. Wie gesagt, ich merke das selber, wenn ich zu Veranstaltungen gehe, wo mir das wirklich nochmal bewusst wird, wie krass es wirklich aktuell steht um die planetare Gesundheit. Und ich bin meistens nicht danach hoch motiviert, jetzt direkt okay. zu, was zu machen und aktiv zu werden, muss ich ehrlich gesagt sagen, sondern dann erstmal habe ich, dann habe ich häufig erstmal so eine kleine Depri-Phase und kann mich vielleicht den nächsten Tag oder den Tag darauf wieder motivieren, mehr zu machen. Und da spielen auch ganz viele andere Faktoren natürlich eine Rolle, gerade wenn Angst ganz groß ist, wenn irgendwas sehr Bedrohliches vor einem steht oder nicht vor einem steht in dem Sinne, nur sinnbildlich, man sich dessen bewusst wird, dass es ja auch dazu führen kann, dass man erstmal dieses Gefühl einfach loswerden möchte und sich dann eben anders beschäftigt, weil das Problem eben nicht so schnell lösbar ist und das vielleicht auch überfordert. Und dann äh, tendieren eben viele Menschen auch einfach dazu, das Problem ein Stück weit zu verharmlosen vielleicht ähm, oder sich auch einfach abzulenken, was ich dann auch ganz gerne mache. Einfach irgendwas anderes zu tun. weiß nicht, eine Netflix-Serie schauen oder so ähm, und sich irgendwie anders zu beschäftigen und sich zu denken, okay, ich habe da jetzt eh nichts so viel zu tun, ich kann da jetzt nicht so viel machen. Andere sollen da die Entscheidung treffen. Andere müssen auch die Entscheidung treffen. Das ist jetzt nicht mein Bier. Oder ähm, es gibt ja auch genug Menschen, die da vielleicht auch keine Bedrohung sehen in der Klimakrise, weil sie sich dann besonders mit Skeptikern beschäftigen, mit den sehr, 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 sehr wenigen Forscher und Forscherinnen, die dann eben andere Meinungen sind als der Großteil der Wissenschaft. Da kann man sich natürlich auch drin flüchten quasi, um ja, weniger Angst zu empfinden und diese negativen Gefühle loszuwerden.
1: Ja, das ist, äh, ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also ich kann mich natürlich auch ablenken, wenn mir die negativen Informationen zu viel werden, werden, um zu verhindern, dass meine Angst zu groß wird, weil große Angst ja auch lähmt und ich dann auch nicht mehr handeln kann. Und andererseits ist es ja auch ungesund, so eine große Angst zu empfinden, dass es mich wirklich lähmt. Also kann ich mich natürlich ablenken, irgendwas ganz anderes machen. Und ein großer Aspekt liegt eben auch darin, in welche Informationen ich mir selbst eigentlich auch zumute. Deswegen es ist genau das richtige Beispiel, dass du gesagt hast, ja, wenn ich zu so Veranstaltungen gehe, wo mir das alles bewusst wird, dann bin ich danach erstmal irgendwie nicht zum Handeln motiviert, sondern bin eher frustriert, mhm. weil die Informationen zu negativ waren und so negativ sind, dass ich mich selber gar nicht mehr in einer Handlungssituation sehe. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll und habe das Gefühl, ich kann diese, ähm, ja, diese Anforderungen, die da an mich oder auch an alle Menschen im Prinzip gestellt werden, gar nicht erfüllen. Das heißt, ähm, um irgendwie ein gutes Maß zu finden zwischen ich bin mir bewusst dessen, was gerade abgeht, ich habe ein gutes Klimabewusstsein und will daraus auch was Produktives machen und äh, ich will das eben nicht zu viel werden lassen, auch gut dosieren, welche Informationen man sich eigentlich zumutet. Das heißt, natürlich sich ähm, der Realität stellen, aber sich auch nicht von morgens bis abends mit negativen Klimainformationen konfrontieren, weil man dann am Ende wahrscheinlich gar nicht mehr weiß, was man machen soll.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das gerade das merkt man ja auch bei der Corona-Krise. Ich fand, gerade am Anfang hat man das stark gemerkt. Ich habe mich da schnell, muss ich sagen, persönlich zum Beispiel distanziert und habe da nicht die ganze Zeit mir die Live-Ticker angeschaut. Aber ich habe das auch gut beobachten können bei einem Freund. War es tatsächlich so, dass es die ganze Zeit, neue, die ganze Zeit der Live-Ticker an war. Jede Information über neue Corona-Tote, über aktuelle Corona-Zahlen waren die ganze Zeit präsent. Und das tut dann auch einfach nicht mehr gut, natürlich. Und ähm, das eigene Wohlbefinden leidet auf jeden Fall auf Dauer. Ähm, deswegen ist es natürlich wichtig, sich da immer so ein Stück weit auch immer zu, zu distanzieren und sich Räume zu schaffen, wann man sich damit beschäftigt und auch wiederum Räume zu haben, wenn man sich nicht damit beschäftigt.
1: Ja, das kann man richtig gut beobachten, finde ich tatsächlich auch, wie die Stimmung sich verändert, je nachdem, wie man die Informationen dosiert und wie negativ oder positiv die eben sind.
0: Falls du besonders viel Angst empfindest bezüglich der Klimakrise, dich belastet fühlst und vielleicht auch deinen Alltag nicht bewältigen kannst, dann melde dich gerne auf psychologistsforfuture.org. Einige PsychologInnen und PsychotherapeutInnen von uns bieten kostenlose Beratungen und andere Unterstützungsprogramme wie Selbstbesorge-Workshops an. Ansonsten ist es ganz wichtig, dass du daran denkst, Angst auch zuzulassen. Und wirklich wahrzunehmen, ob du dir Sorgen machst oder Angst hast. Denn Angst kann funktional sein, kann aber auch dysfunktional sein. Je nachdem, wie groß die Angst ist. Oder ob man wirklich schon Panik hat. Greta Thunberg hat gesagt, I want you to panic. Und das ist vielleicht gar nicht so eine gute Strategie. Denn wenn man wirklich schon Panik hat, also eine ganz große Angst, dann ist eigentlich kein sinnvolles Handeln mehr möglich. Angst ist also nur in einem verträglichen Ausmaß wirklich auch motivierend. Also denk doch mal darüber nach, wie du eigentlich damit umgehst. Hast du Angst, wenn du an die Klimakrise denkst? Und was machst du, um die Angst zu bewältigen? Und rede auch gerne mal mit deinen Freundinnen und Freunden darüber und frage, wie sie sich fühlen. Ansonsten... Wünschen wir dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao!